0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la
0: crisis de salud que atraviesa el país En países como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica La Dirección
2: General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM presentan <risa> La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos Iberoamérica
3: al Aire
4: Normalmente no lo planeas, simplemente pasa, tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa, pierdes a alguien. Porque se fue, porque te echó, porque le echaste Cuesta adaptarte Parte de ti quiere vivir como antes No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte Se han llevado a la orilla a atraparte Nadar no parece siquiera importante Los consejos unan vacíos e insignificantes tu mundo
0: es tu... Escuchando a este rapero llamado Chojin eh, Vamos a iniciar la ciencia que somos en este viernes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM, posteriormente, por supuesto, a través de las retransmisiones y pues nos da muchísimo gusto iniciar esta emisión. Quiero agradecer hoy en especial a mis compañeros Ricardo Pacheco y Claudio Gesto que están aquí presentes haciendo un esfuerzo muy importante para para que salgamos adelante con este programa y también vía telefónica a mi compañera Sofía Flores, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está Sofía?
1: Hola Ángel Figueroa, buenos días. Gracias a todos los que nos sintonizan en esta emisión especial de la ciencia que somos. Yo estoy desde mi casa aislada y poniendo este granito de arena para evitar estos contagios.
0: Muchas gracias. Por supuesto también a Alma Cuadros, que está en las redes sociales. Y bueno, como siempre, los vamos a invitar a que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto de siempre, el WhatsApp y 95, también a través de las redes sociales en Facebook, arroba Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. En un momento más les recuerdo nuestra vía de contacto, nuestro teléfono, para que también se puedan se puedan comunicar con nosotros. ¿De qué le vamos a hablar hoy? Esto es lo que le vamos a presentar en un momento más aquí en La Ciencia que Somos. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo y eh, estaremos esta hora y media con usted a su lado, acompañándolo en donde quiera que esté. José de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de como siempre nos va a hablar de lo que está ocurriendo y también de cómo ha disminuido la contaminación en España.
1: Así es, también ante el coronavirus en Latinoamérica ha surgido una red de médicos especialistas para apoyar a pacientes en general y no saturar los hospitales.
0: ¿Qué efectos tiene la pandemia en las personas de la tercera edad? De esto también vamos a hablar.
1: Vamos a analizar con dos expertos los panoramas de la economía y la política ante el COVID-19.
0: Dicen que las crisis nos ayudan y nos hacen aprender. ¿Qué representa para la ciencia este brote mundial del COVID-19?
1: Este hashtag que se ha estado moviendo en redes, hashtag Quédate en Casa, vamos a hablar de algunas recomendaciones desde la ciencia, también en el cine y la literatura para esta cuarentena.
0: Bueno, pues otra gran opción son las fuentes verídicas y confiables de información, como el portal Ciencia UNAM, el cual ha preparado un especial de coronavirus. Así es que hoy hoy estaremos con el hashtag quédate en casa, también el hashtag El coronavirus elcoronavirusmea, y usted completa la frase, el, el hashtag elcoronavirusmea, el ¿a ti qué te, ha, qué te ha resultado con el coronavirus, Sofía?
1: A mí me ha resultado una desaceleración de las actividades. A ti,
0: Ángel. Me ha resultado un momento histórico y me ha resultado un momento muy muy importante para entender lo que somos como, como individuos y como sociedad también.
1: Eso en 280 caracteres no te cabe hoy.
0: No, ¿verdad? <risa> <risa> lo bueno es que aquí ahorita todavía estamos con un poquito más de espacio. Y bueno, vámonos rápidamente hasta Salamanca, hasta Salamanca, porque ya está lista la agencia DICIT. Un momento.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
4: con José Pichel.
0: Adelante, Sofía.
1: Así es, como cada semana nos conectamos hasta España, específicamente a Salamanca, pues José Pichel de la Agencia DICIT hace este enlace con nosotros. Hola José, ¿cómo estás?
5: Hola Sofía, hola Ángel, muy buenas
1: tardes desde España,
5: buenos días para vosotros. ¿Qué tal?
0: Muy bien, José, muchas gracias por recibir como siempre nuestra llamada.
1: ¿Cómo van estas dos semanas pues, ya de aislamiento, José? Pues se, se va
5: haciendo, se va haciendo duro. Por otra parte, también hay una parte en la que te empiezas a acostumbrar ¿eh? a esta nueva vida que tenemos desde hace dos semanas. ...aquí en España y que se va extendiendo también por el mundo... ...que muchos países han sido reacios a tomar medidas... ...y poco a poco ante la magnitud que, que está adquiriendo esta epidemia... Eh, ...no le queda más remedio que, que hacerlo, ¿no? Eh, las cifras eh, aquí en España son abrumadoras ya... Eh, ...queremos unos sesenta y cuatro mil diagnosticados oficialmente... ...porque probablemente habrá mucha más gente diagnosticada... ...y sabemos además... ...que hay muchos casos sin síntomas... ...completamente asintomáticos... ...y tenemos una cifra de muertes... ...ya que alcanza las 4.800... ...afortunadamente eso sí tenemos también eh, más de 9.000 personas que, que se han recuperado, que se han eh, curado completamente. Así que, bueno, eh, en el día a día eh, nos asaltan eh, cifras que, que ya empiezan a ser eh, muy grandes, eh, muy importantes, y sobre todo esperando el momento en el que esas cifras eh, tan terribles eh, vayan
6: bajando y podamos eh, ver un poco la luz al final del túnel.
0: Por supuesto, José. Pues vamos entrando en materia también con los temas que nos has preparado para hoy. Tenemos una agenda súper apretada en esta emisión de La Ciencia que Somos y que no queremos dejar nada afuera. Así es que arranquemos con lo que ha pasado en, en torno a la contaminación del aire por allá, por España.
5: Sí, eh, yo quería dar eh, una nota de color positiva en medio de, de todas las malas noticias que nos asaltan en torno al COVID-19 estos días. Eh, y es que, bueno, evidentemente esto lo, lo llena todo en todos los ámbitos de, de la vida. Eh, es muy malo en términos de salud, muy malo en términos de economía, eh, para la sociedad en general. Y, sin embargo, hay un ámbito, yo creo que el único, que, para el que está resultando positivo eh, toda esta historia, que es el del medio ambiente. Eh, resulta que, claro, toda esta paralización que hay de, de la actividad eh, resulta en que eh, hay mucha menos contaminación y ha salido esta semana un primer estudio en el que se analiza cómo los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales eh, responsables de la contaminación del aire, ha disminuido drásticamente en España. Eh, en Barcelona hasta un 83% menos. ...en Madrid una reducción del 73% o en Valencia del 64%. ¿no? Las principales eh, ciudades han paralizado eh, sobre todo lo que es el tráfico... Eh, ...porque mucha gente eh, trabajamos desde casa, otros trabajos eh, no esenciales eh, han quedado eh, paralizados... Y eh, evidentemente, pues sobre todo el tráfico, eh, también eh, algunas actividades eh, que, que tienen eh, también ese componente contaminante han quedado paralizadas. y, y bueno, si algo positivo podemos eh, extraer de, de todo esto es que al menos las cifras de contaminación son mucho más bajas y estamos dando un pequeño respiro al medio ambiente.
1: Sin duda, José, no solamente hemos visto estos datos en España, sino también lo hemos visto replicado en China, en Italia, en Estados Unidos, y sin duda hay gráficas que muestran que esta inactividad está siendo benéfica para el medio ambiente, lo cual resulta un poco también satisfactorio y contradictorio, dado que nosotros somos los que estamos causando todos estos problemas. ¿Qué te parece si hablando ya de las cuestiones ambientales nos cuentas qué tienen que ver los hipopótamos de Pablo Escobar también con el medio ambiente?
5: Pues también eh, tiene que ver y de una forma eh, muy curiosa. Ha salido esta semana un, un estudio, una investigación que recogemos en nuestro portal .com, eh, que habla del impacto que ha tenido eh, los hipocétamos de Pablo Escobar. ¿De qué nos estamos eh, refiriendo? Bueno, Este capo de, de la cocaína que eh, fue asesinado en 1993... Eh, sabéis, además hay algo, ahora eh, muchas películas y series en torno a este tema, está, está muy de moda, eh, bueno pues eh, sabéis que, que tenía muchos caprichos entre ellos eh, tenía un gran rancho en el que se había montado todo un zoológico, bueno en ese zoológico eh, tenía cuatro hipopótamos, eh, cuando él desaparece, eh, bueno pues los hipopótamos eh, quedan ahí en el rancho, a su aire y muchos años después resulta que se han convertido eh, casi tiene una plaga, podemos decir, porque hay alrededor de un centenar de, de estos eh, hipopótamos en los ríos de Colombia. Y claro, nuestro primer impulso eh, al, al conocer esta noticia es decir, bueno, qué desastre ecológico, ¿no? Porque eh, estamos hablando de un animal de África que ahora de repente pues está eh, campando a sus anchas por los ríos de, de Colombia, ¿no? Sí. Bueno, este estudio, que os digo, nos ofrece una perspectiva completamente distinta. Y es que eh, nos dice que, claro, que el impacto humano ha provocado la extinción de otros grandes herbívoros y que de alguna manera lo que están haciendo eh, estos hipopótamos es ocupar ese nicho ecológico que había quedado vacío porque en otras épocas había otros grandes herbívoros eh, en América del Sur. Por ejemplo, había llamas gigantes en América del Sur que se extinguieron precisamente por la acción del hombre. Entonces, eh, de alguna manera, eh, nosotros mismos estamos restaurando esos rasgos ecológicos en algunos ecosistemas, ¿no? eh, Resulta eh, paradójico lo que nos parece que, que puede ser un daño, en este caso eh, podría ser incluso un beneficio para el conjunto de algunos ecosistemas. Eh, por, eh, por las características que tienen estos eh, animales, por eh, su cuerpo, su dieta, su, su hábitat... Eh, pueden tener efectos similares a los que tenían otros grandes herbívoros eh, ya desaparecidos y, paradójicamente, pues el mundo de hoy se parece un poco más al de hace miles de años, porque el de hace miles de años ya no existía precisamente porque eh, nosotros, el ser humano, eh, había acabado con algunas otras formas de vida. En general, eh, dice esta investigación, que eh, no solo eh, tiene en cuenta este, este ejemplo de los hipopótamos y, y las llamas eh, gigantes, sino eh, que bueno lo, lo utiliza como ejemplo para hablar de lo que pasa también en otras partes del mundo, pues en general dice que el 64% de los herbívoros introducidos se parecen evolutivamente a los que ya se habían extinguido en otras épocas. ¿no? Entonces, bueno, me parece una visión eh, muy original y muy interesante eh, para que veamos que, bueno, no todo es blanco o negro en cuestiones de Medio
0: Ambiente Pues muchas gracias José por este reporte que nos haces desde España y gracias por estar al pendiente también de esta emisión eh, esperemos tenerte muy pronto nuevamente no sabemos en vivo, grabado, pero de alguna forma tendremos nuevamente contacto contigo. Gracias José Pichel de la agencia DICIT
7: Muchísimas gracias a vosotros. Aquí estaremos.
0: Un saludo. Muchas gracias, José. Bueno, rápidamente voy a repetirles las vías de contacto para que se pongan en, en comunicación con nosotros. El teléfono en cabina es el 56-22-73-24, 56-22-73-24. El WhatsApp es el de siempre, 55-43-63-90-95. Y también las redes sociales, Sofi Así es,
1: estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Recuerden que estamos manejando varios hashtags. Eh, hashtag quédate en casa, hashtag me siento, o hashtag el, coronavi el coronavirus me ha. Y ya ustedes completan la frase.
0: Escuchemos un poquitito de calle 13 en lo que rápidamente hacemos el siguiente enlace. Recuerden, tenemos mucha información, estamos transmitiendo en vivo desde eh, las instalaciones de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y también enlazados, por supuesto, con Radio UNAM. Ya no vamos con Calle 13 porque ya está con nosotros el doctor Jaime Alejandro Sánchez. Él es especialista en neumología y medicina pleural, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, y con él queremos hablar acerca de esta red de médicos iberoamericanos que están al servicio de pacientes con dudas para no saturar los centros de salud frente a la contingencia en la que estamos. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, cuéntenos por favor cómo es que surge esta iniciativa para resolver las dudas frente al, al tema que nos está importando tanto en estos días.
8: Sí, mira, esta iniciativa nació eh, realmente en España, después de que se dio el pico de casos de pacientes infectados por coronavirus. En España, pues prácticamente se rebasaron los servicios de atención médica presencial, las consultas médicas, además del potencial de infección que, que era que un, atender a un paciente en eh, una consulta médica presencial. Es por eso que muchos médicos en España comenzaron a ofrecer. Eh, fuera de turno después de que salían del hospital, cuando tenían ciertas horas libres, servicios de, de atención en línea para poder hacer eh, lo que llamamos un triage, para saber si los pacientes tenían que ir o no tenían que ir a servicios de urgencia. Se toma esta idea de ahí, eh, vía Twitter, vía redes sociales, se da el, el, el ofrecimiento a las personas, y así es como inicia eh, aquí, en al menos en, en Latinoamérica, a muchos médicos sumarse a la iniciativa pues de contestar dudas, preguntas eh, y bueno, también ayudar a pacientes a saber si tienen que ir o no tienen que ir a un servicio de urgencias. Sofía.
1: Doctor, ¿qué tal vos? Bien? Sofía ¿Cómo Flores, bien. ¿cómo podemos distinguir entre los que sí debemos hacer y cuáles son es que a ver, estamos... podrían falsas ser... o que podrían estar desinformando a la ¿Puedes gente? ¿Puedes
0: repetir tu pregunta por favor Sofía? Porque de repente te perdimos.
1: Perdón, perdón. Doctor, la pregunta es, ¿cómo podríamos distinguir entre aquellas cuentas que sí podemos confiar, en las que podemos estar eh, seguros de que la, la información que estamos recibiendo es confiable, y aquellas que eh, en realidad están desinformando y que son falsas?
8: Sí, mira, eh, creo que eso, eh, no, hay una, no hay una regla como tal, pero prácticamente la mayoría de los, de los médicos que estamos activos en redes sociales tenemos de entrada eh, información personal ya vaciada en nuestra, en nuestra cuenta personal. Tenemos nuestra de, 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 perdón, nuestra página de internet personal o nuestra página laboral. Eh, muchos tienen correo electrónico. Eh, yo tengo teléfono celular. Tenemos también un historial de nuestros, de nuestras aportaciones, ya sea en cuestiones académicas, el lugar donde trabajamos la mayoría maneja fotos personales y también hay un historial eh, de una conectividad con otros médicos o compartir con otros médicos de la misma especialidad información clara. Realmente en España lo que hicieron, eh, y que creo que eso todavía en México nos hace falta, en España lo que hicieron es que vía eh, una página de Facebook, ellos eh, sí entregaron datos personales como cédulas profesionales, eh, el correo del doctor y un antecedente de cuál era su especialidad, para vaciar esa información en una base de datos y que ahora sí tuviéramos un buen registro de quiénes son eh, realmente
9: eh, médicos
8: de, de verdad y que sí, claro que sí, evitar que haya eh, falsas cuentas que pudieran dar información errónea. Creo que eso todavía eh, no hay aquí en, en México, creo que ese sería el siguiente paso. Ahora tenemos eh, otras iniciativas que creo que también están siendo muy importantes. Algunos laboratorios médicos se están sumando para entregarnos una plataforma gratuita en los próximos tres meses sí. y por medio de esa plataforma gratuita poder hacer videollamadas con los pacientes eh, para poder hacer un, un manejo no presencial de la enfermedad.
0: Aprovechando esta línea que tienen ustedes como, como grupo de médicos iberoamericanos al servicio de pacientes con dudas, quisiera aprovechar, doctor, se quedaron, hay algunas preguntas del auditorio, eh, que algunas son eh, importantes, elementales, y quisiera yo aprovechar si pudiéramos darles alguna salida. Claro. Camila Saldaña en Facebook nos dejó esta pregunta, ¿podrían haber personas con coronavirus pero asintomáticas y cómo se darían cuenta?
4: Ok, mira,
8: sí, hay personas, eso es un hecho, hay personas asintomáticas que, no, no, que tienen el virus y probablemente también están infectando pacientes. De hecho, en los estudios eh, chinos, que son los que nos han entregado más información, sabemos que de hecho la pérdida de control de la enfermedad, o sea, esta transmisibilidad tan alta, se dio prácticamente por las personas asintomáticas, uh -huh. eh, porque ellos seguían saliendo de casa, ellos seguían teniendo actividades y continuaban esta transmisión. Claro. Eh, sabemos, hay, hay algunas estadísticas que nos dicen que hasta el 40, 60% de la transmisión se debe a los pacientes asintomáticos. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Bueno, al inicio de la, de la pandemia, cuando va iniciando en una zona específica, nos damos cuenta porque la persona tuvo contacto con alguien que es positivo o que tiene síntomas y que viene de una eh, área de riesgo. Claro. Cuando ya la pandemia se vuelve comunitaria, como está pasando actualmente en México, ahí la única forma que existe es la realización de la prueba definitivamente la realización de la prueba es la piedra angular para detectar a los asintomáticos, por eso la política en algunos países fue muy agresiva para la cuestión de la realización de la prueba desafortunadamente la limitante es que técnicamente la prueba es compleja, eh, tiene un costo eh, que, bueno, por unidad puede ser no muy alto, pero cuando lo multiplicas por una población quizá de 8 millones de habitantes, se sí. vuelve una, eh, prohibitivo.
0: Nos queda muy poquito tiempo, doctor, un minuto, y le, le hago rápidamente otra pregunta. Viridiana dice, se ha dicho que el coronavirus es una molécula de proteína. ¿Es verdad? Y Lore Rosales dice, ¿qué tan cierto es que después de curarte del COVID-19 la funcionalidad de tus defensas disminuye y ya no son las mismas? Eh, bueno, bueno, la
8: primera pregunta, el, el como virus, como tal, como, como microorganismo tipo viral, la, los virus son una cadena, en este caso de ARN, y el ARN viene envuelto en una capa de proteínas y de grasa. Este virus en específico viene envuelto en esa capita, por eso lavarse las manos con jabón es la técnica más efectiva para destruirlo. Sí, es una partícula que necesita de una célula para poderse reproducir. Eh, en esa primera pregunta. Y la segunda pregunta era, si ¿sí sabemos hasta hoy que sí tenemos inmunidad después de que nos infectamos, sí hay cierta inmunidad, lo que no sabemos es cuánto dura. Para la mayoría de los coronavirus, la mayoría no te da más de un año de inmunidad, pero eso no lo sabemos. No hay todavía datos de reinfección como tal, hay muy poca información al respecto, pero todo parece ser que si generamos una inmunidad y que esa inmunidad es relativamente eh, larga pero aún faltan muchos estudios para demostrarlo.
0: Hay otra pregunta también, dice Ana Paulina en Twitter, con el cubrebocas estornudan y tosen y no esparcen virus, cualquiera que ese que sea, hay muchísima gente que tose o estornuda sin, tapas, sin taparse la boca. Eh, y también eh, Checo Martínez en Twitter dice, los virus son microorganismos y si lo dejamos en agentes patógenos, ¿cuál sería su opinión, doctor?
8: Lo primero es sí, el cubrebocas funciona para las personas que tienen síntomas. No es que ya no lo transmitan como tal, sino que la capacidad de transmitirlo disminuye. Si yo toso sin cubrebocas, lanzo el virus probablemente a un metro y medio o dos. Si uso cubrebocas, esa distancia disminuye a 30 centímetros. Por lo tanto, la susana distancia que nos están tan repitiendo en todos lados se vuelve todavía más importante. Entonces, cubrebocas en el paciente que tiene síntomas es, es clave. Y en la cuestión del, del agente patógeno, pues sí, o sea, el virus como tal se cataloga como un microorganismo, si sí es un microorganismo, está dentro de ese mundo, pero también es un agente patógeno. Hay virus que no son patógenos y hay virus que sí son patógenos. Eh, depende de, de, de cómo responda. Una pregunta previa decía que si el sistema inmunológico quedaba... Mal. Realmente los pacientes que hoy están falleciendo por coronavirus están falleciendo porque el sistema inmunológico responde de una manera sumamente agresiva y terminan matando al huésped. Eso es lo que sabemos hasta hoy. Eh, bueno. Los sistemas inmunológicos que mejor responden son los que logran librar la enfermedad sin hacer un gran escándalo.
0: Doctor, pues muchísimas gracias, doctor Jaime Alejandro Sánchez. Gracias por esta entrevista y gracias por esta labor que está haciendo esta red de médicos iberoamericanos al servicio de pacientes con dudas para no saturar los centros de salud sobre el tema del COVID 19 Muchas bien. gracias, que tenga un excelente día.
9: Un gusto, gracias a ustedes.
0: Muy bien, pues ahora sí escuchamos un poquito de Latinoamérica con calle 13 y continuamos con mucha información, recuerde estamos en vivo, comuníquese con nosotros, participe con nosotros en esta emisión de la ciencia que somos.
3: Era mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Oye. Tú no puedes comprar al viento
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, logramos enlazarnos con el ingeniero Treviño, quien es el director justamente de Ecose, que es esta, el ingeniero Jorge Treviño, que es esta asociación sin fines de lucro que promueve, que promueve el, el, la recuperación ambiental. Y hay algo muy importante que tiene que decir sobre el tema de lo que sería el manejo de residuos frente a la crisis, frente a la contingencia en la que estamos. Do ingeniero, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Por favor, cuéntenos, eh, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen? ¿Cuáles son las sugerencias que hacen eh, las asociaciones ambientales sobre el tema del manejo de residuos en la situación en la que estamos?
9: Eh, bueno, definitivamente el, el tema de los residuos es una actividad que no para. A final de cuentas, depende mucho del consumo que, que nosotros hacemos día con día. Entonces, eh, eh, definitivamente, como estamos ahorita muchos eh, pues con actividades más eh, recluidas en casa, ya, un poco aislados, es muy importante que para este consumo que estamos haciendo en nuestras casas, en nuestros grupos, pues lo primero que tengamos que hacer es eh, separar bien la basura. Eh, ¿Para qué? Para que deje de ser basura y se vuelvan residuos que se puedan aprovechar. En principio, si ustedes hacen una separación de eh, los residuos orgánicos, verán que todos los restos de comida y de... Bueno, 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 bueno.
0: ¿Escuchamos, ingeniero?
9: Bueno, sí. Le estamos es escuchando,
0: es, le estamos escuchando. Perdón,
9: es que se, se parece que, que se hubiera cortado. Ajá. Eh, entonces... Eh, lo importante es que hagan una separación en su casa, puesto que en el momento que separan los orgánicos se van a dar cuenta que la, la bolsa de orgánicos que se generan diario en casa pues puede ser muy controlable, de un tamaño muy este, adecuado. Si tienen espacio, pues lo pueden compostear, pero si no, pues por lo menos ya la tienen separada y no se ensucia lo demás y no se generan gérmenes ni nada de esto.
0: Por, supuesto. por
9: otro lado, tenemos todo lo que son envases y embalajes. Se pueden separar, se pueden aplastar, quitar los líquidos para reducir el espacio, se aplastan, se desenvuelven algunos de ellos y se les vuelve a poner la tapa. ¿Por qué? Porque es importante que también se gestione esta tapa que se va a poder llevar, ¿no? Sí. Y, final de cuentas, eh, en una tercera bolsa podemos poner todo aquello que, pues, o viene ya sucio, son pedacerías o, o son materiales que nosotros consideramos que ya no se pueden reciclar. Incluso hoy, eh, pues, hay muchas cosas que se están eh, utilizando, que son conocidos como plásticos de un solo uso, que son muy higiénicos en las, en las épocas de crisis, que los vamos a tener que utilizar, pero que si los aplastamos también y los eh, ponemos en una tercera bolsa, esa bolsa se podrá darle un tratamiento muy probable de coprocesamiento de, de, de termovalorización, se llama así. Pero eh, estando en nuestras casas, vamos a poder este, eh, nosotros... Eh, eh, Vamos a ir a controlar el volumen de los residuos que estamos generando, y por tanto, eso nos va a facilitar estar en las casas y poder contribuir al manejo. ¿Por qué? Porque el servicio de limpia va a seguir funcionando, ellos se van a llevar los residuos, pero separados, y entonces podrán hacer una gestión mejor de los residuos que estamos generando en nuestras
0: casas. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo esta participación, muy breve de COSE, pero en un ratito más vamos a, a grabar otra intervención para otro para un siguiente programa, pero le agradezco mucho que hayamos podido entrar en, en vivo en esta emisión de La Ciencia que Somos, es un tema importantísimo lo que usted nos comenta.
9: Con gusto, y les los invito a que visiten la página de internet de cose.mx, ahí hay mucha información. Hay una nueva plataforma educativa, el Correcto Educa Verde, y pueden ahí entretenerse un rato mientras están en casa.
0: Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Treviño, director de COSE. Gracias por este enlace. Hasta luego. Vamos a una pausa y continuamos rápidamente en la ciencia que somos. No se vaya.
3: Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas, y la felicidad que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja, y la felicidad que. Yeah. Yes, yes. Y la felicidad yeah. Robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad yeah. Trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar Y la felicidad que yeah. Nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía y la felicidad que, conforme pasa el tiempo, la juventud se termina y no lo notas. Hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales. Como a tu gente que abrazaste solo en Navidad, después te invaden El orgullo y el egoísmo trabajando a diario. O emborracharte los domingos. O en el peor de los casos, viéndote tele en esa silla. Hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así. Yo, la vida es un parpadeo. Donde la...
2: la ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
10: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La Araña.
10: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación...
4: La Araña, la Patona. araña Patona. Con Juan Manuel Valero.
10: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
4: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
7: Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses, suspender el pago de la cuota de agua por tres meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende el, el, por tres meses eh, la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden eh, los créditos de las eh, ventas de carros o de motos. Eh, tam también no tiene que pagarlos, se si aplica para estas medidas. Eh, también se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, de, de, se congela también eh, los créditos personales, de tarjetas de crédito, cap, de créditos de capital de trabajo y de emprendimientos durante tres meses. Eh, también se van a suspender los alquileres,
0: eso no se anuncia en la tarde, pero son las 30 medidas, se van a suspender los alquileres. Eh, a quien estamos el... escuchando es al presidente del de Salvador, Nayib Bukele, que apenas hace un par de días... Hizo este anuncio donde, como usted lo escucha, eh, refirió la cancelación de una serie de pagos desde la luz, el agua, la televisión, la suspensión de créditos, la suspensión de las, las compras que se habían generado, tratando de apoyar por eh, varias semanas la economía de los salvadoreños. Y eh, sobre ese tema nos interesa muchísimo hablar eh, y por eso es que nos hemos enlazado con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, profesor de cátedra en doctorado de Ciencias Financieras de la EGAT Business School en el Campus Ciudad de México y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor, bienvenido a la ciencia que somos.
11: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por, eh, por recibir nuestra llamada. Y bueno, eh, uno de los temas que por supuesto están inquietando cada vez más es la, la inminente repercusión económica. Les saludamos Ángel Figueroa y Sofía Flores, también mi compañera, que está vía telefónica desde su casa, eh, para hablar sobre las lo que no estamos viendo todavía o lo que está por venir de acuerdo con eh, los pronósticos que puedan hacer los especialistas sobre una posible recesión económica que han dicho puede ser la más larga en 90 años en nuestro país
11: eh, Bueno, yo creo que si además eh, contemplamos eh, que hace unas horas eh, organizaciones eh, mundiales como fondo monetario, en su momento la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio han señalado que propiamente ya estamos en una recesión global es decir eh, el hecho de que más de 2.500 millones de personas estén confinadas ya en este momento eh, en cuarentena eh, pues ha eh, provocado que el problema de salud pública ya se traduzca en eh, una recesión económica pues en este sentido lo que justamente estamos viendo es que esto implica no nada más menor eh, crecimiento económico, no nada más una menor perspectiva de producción, sino también eh, de empleo, es decir eh, eh, me parece que ahorita ya el aspecto central que debe de preocupar a los gobiernos y ocuparlos no nada más es evitar eh, eh, el efecto de esta eh, caída económica, sino tratar de garantizar de que los trabajadores y sus familias eh, sigan teniendo ingreso económico. Y para que ello ocurra no va a bastar el, los, los programas de asistencia pública ni el gasto de gobierno. Se necesita tratar de procurar que las empresas sigan operando para que ese empleo se preserve. Y yo creo que eso es lo que en este momento está ya en juego a nivel mundial.
0: Sofía.
1: Doctor, buen día. Le saluda a Sofía Flores. Una duda que yo tengo es, bueno, esto, la pandemia que estamos viendo es algo que ya habíamos visto en otras en el pasado. Que seguirá sucediendo y también se suma el tema del medio ambiente que estamos enfrentando una crisis climática inminente será más bien que vamos a tener que replantear nuestros modelos económicos
11: yo creo que eh, este momento nos va a obligar a replantear eh, eh, los modelos eh, yo diría de desarrollo es decir si sí la parte económica si sí la parte de integración social eh, eh, la propia visión que tenemos como humanidad o sea estamos viendo un cambio estructural en donde eh, los dos golpes visibles, si me permiten la expresión, llegaron por un lado el tema de salud pública, que como bien mencionas eh, eh, ha ocurrido no con esta dimensión, esta dimensión es inusual, eh, eh, y el golpe económico que todavía no sabemos la profundidad, ya está presente pero puede ser una recesión, eh, ...que no se ha visto en un par de generaciones. Entonces, en ese sentido, sí va a obligar a replantear seguramente los modelos de desarrollo... ...y a generar prioridades. Desde mi punto de vista, en este momento la prioridad va a ser garantizar que las familias tengan ingreso económico para que puedan cubrir sus necesidades básicas, alimentación, vestido, eh, salud acceso a la salud, eh, acceso a la educación. Los gobiernos van a tener que garantizar lo, ele lo elemental, seguridad, y que la economía empiece a funcionar lo más rápido posible. Y sobre eso eh, eh, plantear los elementos de desarrollo sostenible que evidentemente son importantes aunque ahorita en este caso la recesión pues va a poner eh, eh, a prueba nuestra capacidad de evitar que más personas caigan en pobreza
0: hay una situación, estamos hablando con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Eh, doctor, hay varias varias preguntas que nos hacemos. Finalmente, no es lo mismo vivir en Alemania o vivir en Dinamarca y enfrentar el COVID-19 que vivir en México. 60% de la población al menos eh, vive gracias a la economía informal y esto, y, y no tiene muchos de ellos seguridad social, esto ya era algo que de antemano era un virus en nuestro país o que ya era una, una situación grave en nuestro país frente a un muy poco crecimiento en los últimos años y, y lo que viene a representar eh, esta pandemia recrudece y, y seguramente endurece mucho más la, la forma de salir de este de esta situación ¿Qué sería, cuál sería la recomendación? Para la población que nos está escuchando hoy en sus casas, aquellos que sí se pueden quedar en sus casas y que gozan tal vez de un salario, que gozan de una seguridad, pero hay muchos que están saliendo todavía a trabajar o a ver cómo resuelven el día a día. ¿Cuál será la recomendación de cómo empezar a administrar hoy la, la, la crisis económica?
11: Eh, bueno, yo, yo haría dos elementos básicos, primero retomaría lo que bien mencionas, este problema de salud pública vino a resaltar eh, la desigualdad que hay en el país y que evidentemente no es posible pensar en una solución homogénea, eh, única pues para todos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque se están viviendo distintas realidades que han sido incubadas durante no décadas, sino siglos, y uno de ellos es la pobreza, eh, eh, la informalidad. Eh, y aún las empresas formales eh, eh, un restaurante que no opere en promedio entre 15 y 20 días va a quebrar es decir, aún las empresas formales eh, el horizonte que tenemos es que esto se debe resolver relativamente rápido porque si no, la afectación va a ser mayor entonces, eh, desde mi punto de vista eh, ¿qué se tiene que hacer? De, eh, la mayor responsabilidad me parece ya sobre el Estado, el gobierno es el que tiene que generar un programa amplio, profundo y de integración y de colaboración para tratar de garantizar una salida y propuestas integrales. Segundo, a nivel más individual, eh, evidentemente que lo primero sí va a tener que ser pues recortar gastos, es decir, gastos innecesarios y superfluos me parece que son los primeros que se van a tener que ajustar, evitar endeudamientos. ¿Por qué? Porque por el otro lado el ingreso que es necesario preservarlo eh, eh, no depende necesariamente del trabajador o de sus familias, aún de las propias empresas. porque El propio gobierno no tiene asegurados sus ingresos porque el petróleo viene a la baja y eh, el precio del petróleo viene a la baja y los ingresos vía eh, impuestos
9: también van a disminuir.
0: Aquí Entonces, se suma, aquí se suma un, rápidamente una pregunta que nos hace Luis. ¿Hay posibilidades de que se recuperen los precios del petróleo y de ser así esto serviría para paliar el impacto del coronavirus en, la, en nuestra economía?
9: Digamos que eh, eh, hay una
11: estimación que acaba de sacar la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva de Dallas, donde ellos piensan que tan solo esa economía, el segundo trimestre, va a caer entre 20 y 25%, pero que no se va a recuperar rápidamente. ¿Por qué esto es importante cuando al mismo tiempo estamos viendo que China ayer anunció el cierre de sus fronteras al tránsito de, de, extran de extranjeros? Pues básicamente lo que nos anuncia es que la economía mundial no se va a recuperar tan rápidamente, el consumo de petróleo tampoco lo va a hacer tan rápido y el precio del petróleo, si bien puede detener su caída, desde mi punto de vista, al menos de aquí a septiembre octubre de este año, no va a recuperar los precios previos. Entonces, sí creo que eh, eh, los ingresos van a ir a la baja también en el gobierno. Entonces, en ese sentido, como ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer es cuidar eh, gastos innecesarios y tratar de procurar que los ingresos no, eh, no caigan, porque evidentemente vamos a una situación no vista, eh, eh, yo reitero, en, en dos generaciones.
0: Últim últimos dos minutos, Sofía.
1: Sí, una última pregunta. Doctor, usted acaba de mencionar este tema de que los gobiernos van a tener que hacer un gasto y hemos visto como otras naciones, por ejemplo Estados Unidos ya anunció que le va a dar dinero a la gente, Gran Bretaña, por ejemplo, va a dar dinero para que los comercios se mantengan, a pesar de esto que usted comenta, 15 días sin venta implica la quiebra. Eh, para México, por ejemplo, abril es un mes esencial porque es cuando se recauda todo el dinero a través de los impuestos. En el caso de México, ¿cómo se va a ver afectada esta relación entre el gasto que van a hacer para salvar y la recaudación de las personas que no están teniendo ingresos y que, por tanto, no van a poder pagar sus impuestos?
11: Bueno, yo creo que aquí hay que mencionar un aspecto básico. Hasta el momento el gobierno mexicano no ha anunciado ningún gran programa de rescate, porque se hace un par de días es equivalente al diez por ciento de la caída de un punto porcentual del PIB, es decir, si el PIB cae cinco, seis, siete por ciento pues todavía ese programa se queda muy corto. Entonces, es probable que el gobierno mexicano todavía esté evaluando hasta qué punto va a poder intervenir porque no tiene los recursos, llegó con austeridad previa. Entonces, ese sería el primer elemento. Y el segundo, pues evidentemente que esto pues es una mala noticia para la sociedad, para las empresas, porque muy probablemente van a tener que enfrentar esto eh, sin grandes apoyos del gobierno.
0: Le quiero agradecer muchísimo, doctor José Luis de la Cruz, por esta colaboración hoy en La Ciencia que Somos. Creo que hay mucho trabajo desde las ciencias económicas, desde las ciencias sociales, desde la, incluso desde la psicología, para empezar a trabajar muchos temas de lo que nos va a dejar esta crisis sanitaria. Gracias por esta colaboración. con pues
11: mucho, muy bueno.
0: Muy buenos días, es el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Les recuerdo nuestras vías de contacto, recuerden ustedes que estamos transmitiendo en vivo... Está aquí parte del equipo de la ciencia que somos en cabina. Eh, se suma José Luis Vázquez. Está vía remota también eh, Susana Trejo atendiendo el Twitter. De manera que con ustedes podemos hacer este, esta emisión hoy en vivo. La próxima semana no sabemos, lo más seguro es que será grabado. Pero eh, estamos siempre tratando de darle la mejor información. El teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24 y en el whatsapp 55 43 63 90 95 en facebook en arroba ciencia que somos y en twitter arroba ciencia que somos y justamente ya sobre el tema que tiene que ver con economía Edgar Velázquez nos dice en Facebook, ¿tendrá relación la emergencia sanitaria con la economía y la política? Y eso prefiero preguntárselo ya al, al doctor José Antonio Crespo, que es historiador y analista, analista político, que está ya enlazado con nosotros. Gracias por participar, doctor Crespo.
9: ¿Qué tal? Buenas.
0: Muchas gracias. Nos interesa muchísimo en, en su calidad de, de historiador y de investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas que nos pueda hablar un poquito de las repercusiones también políticas de lo que estamos viviendo. Queremos eh, no alarmarnos, sí tratar de tener los pies en la tierra de lo que podemos vivir una vez que pase lo, lo más fuerte de la contingencia sanitaria.
6: Bueno, lo primero es que desde luego que ha habido un debate técnico sobre si convenía eh, poner las precauciones antes o después, o cuándo, es decir, el timing ha sido motivo de, de discusión. Y también de pues la, el desempeño de López Obrador al ir a mítines, al tocar a la gente y al mandar el mensaje de que no era tan importante mantener la, la sana distancia eh, y las estampitas y todo eso que mandaba el mensaje de que esto no era tan grave. Entonces evidentemente se ha generado un debate político sobre el desempeño del gobierno en esta crisis, ¿no? Y en particular del presidente, porque también ha habido mensajes contradictorios del propio gobierno. El subsecretario de Salud diciendo, mantenga la, la sana distancia, y la propaganda oficial diciendo que se mantenga la sana distancia, y al ratito sale el presidente diciendo que sigamos yendo a los restaurantes, y con el ejemplo mismo de, por ejemplo, públicamente no lavarse las manos, uh -huh. sino desechar el gel. Entonces, esos son mensajes contrarios, que suscite, contrarios a la propia eh, eh, política de la Secretaría de Salud Que genera desde luego eh, Pues una polémica Política, porque Porque si las cosas salen bien Y el virus no se extiende tanto Y no hay un número muy elevado De, de bajas Y ojalá ese sea el escenario que prevalezca o sea, Entonces López Obrador se puede ir mucho para arriba Porque van a decir, ya ven él si, si tiene tuvo la razón, razón uh -huh. Sí, el cálculo que hizo Era correcto en general eh, y, y si en cambio eso se empieza a salir de control y se disparan los números y demás, y, y la falta de medicinas y la falta de, de pruebas también para detectar, entonces también está ahí pendiente que aquí no se hicieron casi pruebas, no se han hecho, eso puede estar distorsionando el número de contagios y todo eso, y también se le critica al gobierno decir es que tu política era no hacer pruebas, somos el país que ha aplicado el menor número de pruebas, con lo cual no sabes exactamente cuál es el panorama real sí. pero si sale bien entonces se podrá decir mira, pues su cálculo fue correcto manejó bien la situación, calcularon bien los tiempos, y entonces se puede ir para arriba, la popularidad el apoyo a López Obrador si se sale de control, va a ser exactamente lo contrario se le va a responsabilizar decir pues claro, este, mientras todo el mundo estaba tomando precauciones, aquí él seguía repartiendo abrazos y besos pues sí, pues. y demás, entonces sí hay un, un elemento político ahí y la, la consecuencia puede ser, dependiendo de lo que pase, y también con la crisis económica, esto es algo de salud. En lo económico que está vinculado, pues también, si, si el costo es muy alto, como parece ser porque todos los indicadores están en ese sentido, ¿qué se le va a responsabilizar? El que no cambie su estrategia económica, el que no suspenda dos bocas por lo pronto, el Tren Maya para dedicar esos recursos a reanimar la economía, por lo que pasó el fin de semana pasado que canceló la cervecera mandando un mensaje, la cervecería sí. un mensaje de que aquí no se cumplen los contratos, sí. aquí se cambian las, las reglas a la mitad del camino con lo cual es muy probable que se desincentive la inversión, pero por lo pronto esas cosas ya se toman en cuenta para la calificación de la deuda, para los pronósticos de crecimiento que ya bajó el día de ayer a menos 7%, todo eso se toma en cuenta sí. entonces sí se le va a responsabilizar también a él si sí hay una debate económica que no cambia la estrategia económica.
0: Doctor José Antonio Crespo, también está mi compañera Sofía Flores enlazada vía telefónica. Sofía.
1: Muchas gracias. Justamente, doctor, antes de entrar al aire yo revisaba para ampliar un poco el contexto y no solamente hablar de lo que pasa en México. Antes de entrar al aire yo revisaba unas encuestas de lo que está sucediendo en Estados Unidos y veía unas gráficas en las que aquellas personas que se identifican como republicanas no están están alarmadas por lo que está sucediendo con el covid 19 a diferencia de las personas que se identifican como demócratas que están 80 y más del 80 por ciento está muy preocupada por la situación y hay estudios que demuestran que nuestra afiliación política tiene que ver con cómo identificamos o cómo percibimos los eventos globales en términos de han hecho estudios en términos de cambio climático y en este caso ahora se están haciendo con el virus. Mi pregunta es si también esto tendrá que ver por ejemplo con que el gobierno británico, que también es un gobierno conservador, por ejemplo, con la reacción del de Salvador, que también ha tenido ciertas ahí cuestiones criticables con el presidente, si las afiliaciones políticas se están viendo reflejadas en las decisiones, ya nos lo dijo con el caso de México, pero más en un entorno global, que si las afiliaciones políticas están afectando a políticas públicas en otros países.
6: Eh... Pero no creo que por razones ideológicas, porque tenemos, por ejemplo, a Trump, que también se retrasó mucho, que tampoco le dio la importancia, que también decía que no era tan grave, eh, y a Mayors en, en Inglaterra, y a Bolsonaro en Brasil, y en cambio tenemos a, aquí a México con una pues, afiliación ideológica distinta, con López Obrador en esa misma tónica. Lo que sí es cierto es que dentro de cada, cada país, quienes se identifican con el partido gobernante le creen, entonces, las encuestas que hemos visto aquí en México sobre cómo está percibiendo la gente, lo que no he visto es la diferenciación entre quienes votaron o siguen fieles, digamos, al gobierno y quienes son críticos del gobierno. Seguramente, entre los críticos, los que están más preocupados y los que creen que sí la cosa es grave, este son muchos más que quienes están afiliados con el gobierno. que De hecho, uno lo ve incluso a, a nivel cotidiano. Las personas que conocemos que están muy vinculadas con el gobierno, se toman menos en serio este asunto y salen más y al el... contrario te dicen, no, es que no le voy a hacer juego a los conservadores, que son los que están exagerando el punto. Entonces eso ya lo puede percibir uno incluso con la gente, amigos conocidos que, que, que tiene uno que son muy del gobierno, le están dando menos importancia al asunto que los que no se identifican tanto con el gobierno. Sí. Pero eso no lo he visto en las encuestas, seguro está ahí, pero no lo han... No, no han hecho la, la diferencia entre filiación política y la percepción de la crisis.
0: Eh, en Twitter, Loja Wenger dice, eh, yo creo que nuestra economía se irá a pique porque... Sobre todo, hay muchos enjuagues con las instituciones, como el perdón que acaba de hacer el SAT a TV Azteca, pero los jodidos seremos los ciudadanos que nos checan con lupa. Rutilio Ruiz dice en Facebook, los productores agropecuarios no tenemos seguridad social, ni un sueldo base, ni apoyos gubernamentales, nuestros productos son perecederos y de consumo inmediato. ¿Qué pasará con nuestra economía? Y Luis pregunta si... También si esto que estamos viviendo es la prueba de fuego para la 4T. Yo le preguntaría, dado que nuestro programa, estamos hablando con el doctor José Antonio Crespo, yo le preguntaría si, eh, eh, dado que nuestro programa se escucha también en Colombia y en otros países de América Latina, eh, ¿cuál es el papel que juegan hoy los políticos, eh, sea la afiliación que sea? ¿Tienen que cambiar en gran sentido los planes de gobierno ¿Es tan crítica la situación que se va a vivir después como si se hubieran vivido sismos en cada país? Yo quiero pensar así como como lo que ocurrió en el 85 o en el 2017 en México. Es, O sea, ¿se necesita de mucho, de mucho talento político para quienes están ahora al frente de los gobiernos?
6: Sí, por supuesto. Estamos en una situación de emergencia, por supuesto, en términos sanitarios y en términos económicos. Yo sí creo, en eso estoy de acuerdo y digamos... Incluso con el presidente López Obrador decía que hay que buscar un equilibrio entre la salud, que no se afecte, que se cuide lo más que se pueda, pero sin afectar tanto la economía o cuidando que no se afecte. El problema es que no me parece que hizo lo, lo conducente para eso. El objetivo yo lo suscribo, buscar el equilibrio entre que no se pague ya la economía al fondo y cuidar la salud tanto como se pueda en un punto de equilibrio buscarlo. Pero lo que hizo las semanas previas no eran exactamente en ese sentido. No era la mejor forma de abordarlo, Se pudo haber explicado serenamente, y no con estampitas y burlándose de la pandemia y de quienes decían que había que cuidarse, este, y menos tomando las decisiones económicas que está tomando. Entonces, por supuesto que es fundamental el liderazgo de los políticos, precisamente porque la gente les hace caso, porque obviamente los seguidores del presidente le hacen caso y si él dice que no hay tanto problema y que se puede uno tocar y abrazar como lo dijo tantas, durante tantas semanas ahorita ya eso ya le cambió pero ¿cuántas semanas estuvo diciendo que no había problema? en lugar de fomentar el protocolo de la sana distancia desde el principio para que la gente se fuera acostumbrado a y lo tomar en serio eh, entonces sí, claro que es importantísimo lo que hagan los políticos puede tener consecuencias negativas cuando el propio Trump dice no hay problema pues muchos en Estados Unidos se siguieron como si nada en las playas, en los restaurantes a pesar de la experiencia que ya teníamos de Italia y España, donde también por tomárselo a la ligera se les explotó el problema. Entonces, claro que es fundamental lo que los políticos hagan su responsabilidad y las decisiones que tomen contracíclicas cíclicas a amortiguar tanto como sea posible los efectos económicos de, de la pandemia. Sofía.
1: Sí, ya para también ir cerrando con este tema, eh, doctor, también usted como historiador, bueno, hemos visto a lo largo eso de la historia humana, que han existido distintos tipos de eventos de, de emergencia, de crisis. ¿Cuál es la, el balance? ¿Los gobernantes salen bien librados, salen más libra, mal librados? ¿Cuál podría ser el pronóstico, dado todo este bagaje histórico que ya tenemos, de lo que vamos a poder ver en meses y en años, de lo que ocurra ahora? Por ejemplo, en Estados Unidos vienen las elecciones presidenciales. ¿Cómo podría esto afectar para los gobernantes?
6: Yo creo que a Trump sí le, sí le va a costar mucho carísimo, a lo mejor incluso le puede costar la propia reelección. Antes de esta crisis que les estallara ahí en Estados Unidos, todos los pronósticos apuntaban a que Trump ganaría, sin lugar a dudas, la elección que se podría reelegir de este año. Ahorita ya no está tan claro, de hecho, ahorita ya más bien empieza a irse en contra de él, los eh, pronósticos, porque por haberse tardado, y como ya son casi el primer país el foco de, de infección, y el número de contagiados y demás, entonces pues se le va a revertir políticamente, precisamente porque no tomó las medidas adecuadas y porque él mismo trivializó el problema. Entonces se lo van a cargar a él, decir, ya ves, ya ves como si sí era importante, ya ves como si sí era grave, ya ves como si sí había que tomar las medidas precautorias, entonces sí se le va a venir encima. De paso decir, por ejemplo, que lo de Maduro es un estratagema para volver a cobrar fuerza y apoyo entre los electores. Sí. precisamente porque se le está yendo de las manos por lo de la crisis del del virus.
0: Última pregunta, doctor José Tuno Crespo. Efren Vázquez nos pregunta a través del WhatsApp, dice, ¿en función de qué iría el replanteamiento de los modelos de desarrollo cuando algunos eh, organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, hablan del riesgo de la longevidad para la estabilidad financiera?
6: Bueno, no soy economista, lo que puedo decir es que por lo pronto, los países tienen que buscar las mejores medidas contracíclicas, por ejemplo, evitar que haya mucha quiebra de medianas y pequeñas empresas, porque son las que dan empleo, las que más empleo dan. Desde luego, tratar de que las grandes empresas también no se protejan y, y en lo posible ayuden. En Estados Unidos ya las grandes empresas están ayudando, creando empleos, aunque no los necesiten estrictamente, para recoger la gente que se está quedando sin empleo de las medianas y pequeñas empresas que se están viendo afectadas. Entonces, dependiendo de cómo sea el, la estrategia contracíclica, podrán salir también mejor o parados o peor parados los países y los gobernantes que tomen esas decisiones. En México lo que preocupa ahorita son algunas de las decisiones y las señales que se están tomando a nivel económico, repito, como lo de la semana pasada en Mexicali, que más allá del, del litigio en sí, que si había agua o no agua, es la señal que se manda es pésima y ya lo estamos viendo reflejados en las calificaciones, pero el decir, no vamos a cuidar tampoco a las medianas empresas, pues entonces van a quebrar, si sí. no se les pone suficiente cuidado, y esas generan muchísimo empleo.
0: Pues vienen vienen épocas duras y épocas donde se necesitan estadistas de mucho tamaño y ojalá, ojalá que salga, que salga ese estadista, que salgan esos estadistas, estadistas en América Latina. Muchas gracias, doctor Crespo, José Antonio Crespo, historiador y analista político. Hay una pregunta que desgraciadamente no sabríamos cómo responder. Nos habló María Esther Lara, ella tiene 80 años. Le debe al banco HCBC y no puede salir al banco a hacer sus pagos. ¿Qué puede hacer? Ya que después el banco le cobrará intereses. Eh, creo que al menos empezar a hacer comunicación telefónica con el con ese banco con el servicio en línea y empezar a ver si lo puede resolver doctor Crespo muchas gracias por esta por esta entrevista muchas gracias bueno este Sofía hay todavía comentarios del público y quiero aprovechar rápidamente para repetir nuestras vías de contacto el teléfono en cabina cincuenta y 73 24 56 22 73 24 en el WhatsApp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 al que se comunicó por ejemplo eh, Mario Mora que es eh, amigo y seguidor del programa él hablaba cuando estaba una entrevista un poco antes de las, de las 11 y decía ya es hora de despertar y ese ese gallo le da un toque divertido a la charla. Se oía un gallo por ahí en alguna de las entrevistas, es cierto. Pero bueno, le invitamos a que participe con nosotros también en el Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
1: Así es, tenemos un comentario por eh, redes sociales, en Twitter Mayra Elizondo nos dice que no está de acuerdo con el doctor Crespo, sus propias opiniones están bañadas por filias políticas. Mucha gente con la que hablo, incluida yo, confiamos en el gobierno y pensamos que es un buen trabajo. También en Twitter, Lonja Benler nos dice ese, una intervención no más, justo eso es lo que hacen las figuras políticas, orientar a su favor la postura de gobierno, pero al final los ciudadanos somos los que tomamos partido y se arma una ruptura social, ya que si lo hace bien estaremos a favor y si no, estaremos en contra.
0: Muchas gracias, Sofi. Bueno, ya está también vía telefónica Martín Bonfil, que es eh, químico, farmacéutico, biólogo, eh, con estudios de maestría en enseñanza e historia de la biología y también es divulgador de la ciencia, ha escrito diferentes libros. Martín, ¿cómo estás? Eh,
7: buenos días, querido Ángel. pues eh, Iba a decir que muy contento de estar con ustedes, pero yo creo que, ahorita ninguno de nosotros estamos realmente contentos estamos pues preocupados ocupados y tratando de hacer lo mejor posible para enfrentar este esta epidemia esta pandemia
0: exactamente martín eh, creo que la, eh, la semana pasada eh, sofía hablaba de y, y algunos de nuestros invitados también de algunos de los elementos positivos de lo que estamos viviendo y dentro dentro de eso está todo lo que se está publicando en las revistas arbitradas eh, internacionales sobre el tema de la pandemia, sobre investigaciones de carácter, de distinto carácter. Y nos gustaría preguntarte esto, finalmente, ¿qué reflexión le deja a la ciencia, a lo que estamos viviendo, y también a la política científica, diría yo?
7: Bueno, querido Ángel, eh, efectivamente es muy difícil eh, eh, hallar, digamos, aspectos que pudiéramos calificar de positivos en un en una crisis eh, global de este tamaño. Pero efectivamente, como tú dices, eh, la ciencia está demostrando ser un elemento central para, para no solo detectar, sino enfrentar una pandemia como esta. Eh, y yo creo que, bueno, ya, ya lo dijiste tú de algún modo, eh, la principal lección que nos va a dejar esto a nivel mundial... ...es darnos cuenta de que necesitamos de la ciencia... ...necesitamos de, de la investigación eh, biomédica... ...la investigación científica... ...para poder eh, enfrentar este tipo de, de amenazas... Que, ...que sabemos que se van a presentar de vez en cuando... ...siempre se han presentado en la historia de la humanidad... ...y, y con las condiciones que ha creado la civilización moderna... De, pues ...de mayor eh, concentración de habitantes transportes cada vez más rápidos etcétera eh, de alguna manera facilitamos el, el que se presente en este tipo de, de nuevos agentes patógenos sobre todo virus eh, yo creo que la principal lección como decía es eh, que vamos a necesitar a nivel global establecer un sistema médico de vigilancia epidemiológica mucho más eh, fuerte que el que ya teníamos había un buen sistema eh, pero va a haber que mejorarlo, sabemos que el gobierno de China en un principio trató de ocultar la epidemia, no dio eh, aviso inmediatamente, pero eh, después de unos pocos días eh, se vio que no había manera de ocultar esto y se entró en acción el sistema de, de, de aviso de alerta epidemiológica a través de la Organización Mundial de la Salud y todos los países ya tienen protocolos desde hace años bien establecidos para dar la alerta, para establecer medidas de, de protección, de, perdón, de limitación, de, de del contagio, etcétera. Vimos que todo eso funcionó bien, pero vamos a necesitar, eh, sin duda, mejorarlo. Y parte de eso yo creo que va a ser también eh, mantener un, una campaña a nivel global constante de, de difusión del conocimiento entre los ciudadanos de todo el mundo para que sepamos todos que este tipo de cosas eh, pueden aparecer y que sepamos cómo actuar frente a ellas. Eh, eh, un poco equivalente a como lo hemos hecho con, con los sismos en México, ¿no? que eh, a partir del sismo de 1985 pues empezamos a concientizar a los ciudadanos de que estas cosas pueden pasar y que hay cosas que podemos hacer para estar preparados como simulacros... Eh, equipos de, de emergencia, que pueden no tener una mochilita, etcétera. Bueno, algo similar se puede hacer a nivel global para que los ciudadanos no estén desinformados y no den oídos a teorías de conspiración, a negacionismos, a este tipo de fenómenos que, que estamos viendo y que estabas discutiendo hace unos momentos con, con el anterior entrevistado.
0: Eh, Sofía Flores también está al aire. Eh, Martín, adelante Sofía.
1: Muchas gracias. Martín, hola. Eh, también algo que emociona, claro, como tú mencionas con la medida, proporción de lo que significa emocionarse ante la crisis que estamos viviendo, es, por ejemplo, dentro de la comunidad científica y en específico aquí puedo hablar del caso mexicano, es que los investigadores ahora están al pie del cañón analizando datos, generando gráficas, generando moléculas para poder detectar a, al virus en pacientes, etc. Están ahora ellos siendo parte de esta línea que está generando no nada más eh, análisis, sino también identificaciones, produciendo conocimiento de primera punta, de primera mano... Y eso también yo veo que dentro de la comunidad científica es de mucho aliento porque se están siendo parte de la toma de decisiones y están haciéndole ver a las tomadores de decisiones cuán importante es su trabajo y esto yo lo veo. En el caso tú como comunicadora de la ciencia ya lo mencionabas, nosotros tenemos esta responsabilidad de difundir conocimiento. ¿Crees que entonces vaya a haber un cambio más positivo todavía en el reconocimiento que tenemos nosotros en nuestra labor profesional?
7: Bueno, eh, yo tendría que decir que en particular en nuestro país, eh, en el año y medio, digamos, que que ha pasado, eh, hemos visto más bien una una falta de reconocimiento de los científicos, se ha descalificado a la, a la comunidad científica, creo que ya lo estaban mencionando hace un ratito, entonces primero tendríamos que en, en nuestro país que, que, que digamos, remediar ese ese desprecio que se ha expresado públicamente por desgracia hacia los científicos, hacia los expertos, estas ideas de que los expertos eh, no son respetables, que sus opiniones no valen, que, que flotan en el aire, que opinan de todo, que se creen sabelo todos y, y al contrario, volver a, a reconocer, como siempre se ha hecho en esta sociedad, que los expertos, los científicos, los especialistas en diversas áreas, pues son gente valiosa, preparada, y a la que hay que escuchar para tomar decisiones, ¿no? Eh, ayer el doctor Antonio Lascano daba en alguna entrevista eh, una opinión muy fuerte, ¿no? Que decía que, por ejemplo, el Conacyt eh, ha guardado un silencio sepulcral ante esta crisis, ¿no? No ha tomado... La dirección para organizar a la comunidad científica para apoyar. Pero como tú dices, la misma comunidad científica se ha autoorganizado y ha comenzado a, a, a responder eh, cada quien en la medida de sus posibilidades. Desde, por supuesto, los investigadores médicos y biomédicos, el personal médico que está atendiendo pacientes eh, y preparando los hospitales, hasta investigadores pues, que están en sus laboratorios haciendo estudios, por ejemplo, sobre nuevos tratamientos que se pueden eh, aplicar o se podrían aplicar si se verifica su, su eficacia contra el, el virus que nos está amenazando, el coronavirus eh, eh, SARS-CoV-2, eh, y también científicos de muchas otras áreas que, que están, por ejemplo, difundiendo datos, análisis, opiniones fundamentadas sobre... Pues desde el crecimiento de, de, de los contagios, ¿no? la, la famo las famosas gráficas que muestran cómo van aumentando exponencialmente los contagios, comparando lo que está pasando en México con lo que está pasando en el mundo, hasta eh, pues, explicaciones sobre eh, la biología de, del coronavirus, eh, la parte médica, los efectos que tiene la infección, eh, gravísimos por cierto, en, en los pulmones ¿no? de, de la gente que, que se pone grave, hay un meme o, o, o varios memes que están circulando eh, recientemente donde eh, están los estudiantes diciendo frente al profesor que está mostrando, por ejemplo, una gráfica eh, exponencial que, ¿para qué nos va a servir saber eso? ¿no? ¿Para uh -huh. qué nos va a servir saber sobre la, la diferencia entre ADN o ARN, la replicación de los virus, las gráficas exponenciales? Eh, y y, y a, ahorita nos estamos dando cuenta de que sí sirve que los ciudadanos tengan nociones de estas cosas de estos eh, conocimientos científicos y parte de lo que vamos a, a seguir haciendo los comunicadores de la ciencia pues es reforzar esa, ese, ese tipo de divulgación
0: eh, Martín Monfil te saluda también vía Twitter eh, Astron Martínez y Mario Mora Astron dice eh, eh, es hoy es el Día Mundial del Teatro en nuestra aso Asociación Civil de Científicos LGBTI nos gustaría que mencionaran que existe el teatro científico y que también existen bastantes esfuerzos y representantes nacionales que han hecho divulgación científica en teatro como nuestra Asociación Civil o el mismo Universum, también habla de cosas que ha hecho Sergio de Regules Ana María Mora. Creo que ahora frente a lo que estamos viviendo también la divulgación de la ciencia, de las ciencias adquiere un nuevo reto, no Martín, para la, para el para el, el tie, para el día después.
7: Sin la menor duda para, para el día de hoy y para el día después, como sí. tú dices. Eh, bueno, saludos a, a, a mi querido amigo Astrón. Este, hay muchas organizaciones como esta que él menciona eh, que están utilizando diversos medios. Eh, la Dirección General de Divulgación, por supuesto, la UNAM muchas universidades, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, eh, y eso a nivel nacional. A nivel internacional también eh, es, están armándose muchas redes de colaboración en este momento para difundir información, para hacer periodismo de investigación sobre, sobre la epidemia de COVID-19, eh, y pues vamos a tener que, que seguir eh, fortaleciéndolo digamos Ya están surgiendo aquí en México algunos proyectos eh, para incorporar a divulgadores, a, a
6: científicos,
7: a comunicadores, para tener esta información al alcance de la gente, porque eh, estamos muy acostumbrados a nuestros públicos, que son los públicos pues los que escuchan Radio UNAM, los que van al Museo Universum, los que leen nuestra revista Como Ver, los que escuchan programas de radio como este pero existe otro público urbano que no tiene tanto acceso a la información y sobre todo muchísimo público eh, en las regiones eh, eh, de los estados, digamos, que, que no son público urbano, eh, que son públicos que vive en el campo y que muchas veces ni siquiera tienen las nociones elementales de pues, qué es un virus, por qué vale la pena lavarse las manos, usar gel, por qué vale la pena realmente el aislamiento. Y al mismo tiempo sí podemos estar dispuestos a esta desinformación que habla de, de conspiraciones, de mentiras, de, de sí. planes para eh, disminuir la población del planeta, de tonterías, de ese estilo, de, de virus que se crearon en el laboratorio, que por cierto se tomaron las molestias de científicos de, de Estados Unidos para eh, aclarar que no hay ninguna posibilidad de que el SARS-CoV-2 haya sido creado en un laboratorio. O sea, ayer mismo pero... se
0: publicó en Nature, ¿no?
7: Sí, Exactamente, y como, sí. como circulaba en los medios, pues hubo la necesidad de, 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 de,
0: de mentirlo. Martín Monfil, pues muchísimas gracias por esta colaboración, eh, gracias por, por participar con nosotros y bueno, buen aislamiento. Así es,
7: querido Ángel, y, y bueno, nada más quisiera terminar diciendo que, que además, eh, más allá de las ciencias naturales, sí vamos a tener que replantearnos un mecanismo global de, de preparación. Hay una famosa conferencia de Bill Gates que está circulando donde él planteaba eh, aprovechar la infraestructura que ya hay, por ejemplo, militar a nivel global, y sumarle a eso una infraestructura médica que permita al mundo estar preparado para la siguiente epidemia porque inevitablemente va a venir tarde o temprano. Entonces, yo creo que el mundo no va a volver a ser como era, vamos a tener que mejorarlo, para estar todos más preparados y más alertas desde los filósofos, los bioéticos, los científicos, los médicos, los matemáticos, los físicos, todos vamos a participar y los comunicadores de la ciencia desde luego tendremos un papel eh, que, que jugar en ese movimiento.
0: Exactamente, el, el 11 de septiembre se ve chiquito junto a todo lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, muchas gracias, querido Martín Bonfil, eh, divulgador de la ciencia. Y aprovecho para darle lectura a algunas otras de las llamadas del público. Jorge Morán dice, ante la realidad que tenemos, ya es necesario que el modelo de acumulación capitalista sea aniquilado. ¿Cómo es posible que una minoría, el 6% de la población del mundo, tenga el 90% de los recursos y en la misma línea, María Concepción Alcántara dice, ¿creen ustedes que el país se va a tener que endeudar para salir adelante de esta crisis? Esa es la pregunta que ella se hace. Sofía, ¿algún comentario?
1: Eh, eh, por ahora te voy a agradecer que me apoyes con eso, Ángel. Sí. Pero puedo aprovechar para recordar los días de contacto. Recuerden que estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, y Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
0: También Chiquininita, no sé si tú ya leíste esta, decía... Si el invitado podría asesorarle sobre, sobre su crédito Infonavit, bueno, seguir bien pagando bien. el crédito hasta donde sea posible o hacer uso otra vez del Fondo Universal de Pérdida de Empleo. Creo que cada caso, por supuesto, va a ser diferente y hay que evaluar. En este momento, no, no ya no tenemos al invitado, pero creo pero... que va a ser estar atento de todo lo que puedan ser disposiciones generales. Sabemos que ya han habido casos de bancos que han dicho, sí. yo retraso como cuatro meses el pago de cualquier crédito, cualquier deuda, pero no todos han tenido la misma sensibilidad y tampoco sí. ha habido una medida general, como lo escuchamos al principio del tema, cuando escuchábamos al presidente Bukele de El Salvador. Bueno, sí, Angel, ya está. En ese,
1: en ese caso, sí. perdón, del Infonavit, yo le recomendaría, porque sí hay un aviso por parte del Infonavit bien. en este sentido. Entonces, más bien la recomendación general a, general a todos los que nos están escuchando es que sigan los anuncios de las instituciones para ver qué es lo que están saliendo a decir conforme a que lo que tiene que ver con pagos, etcétera.
0: Muy bien. Bueno, también aprovechamos que está en, en su casa, en confinamiento, un poco un poco, este, en paz, porque siempre está por todos lados. Sergio de Regules, que es físico y divulgador también de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Eh, nos da gusto saludarte, Sergio, ¿cómo estás?
5: Hola, Ángel, muy bien, aquí encerradito, pero trabajando.
0: Exactamente, exactamente, y un poquito en paz ahora. Oye, pues... Eh, a mal Al mal tiempo, buenas lecturas y buena información y buenas películas. ¿Qué nos vas a sugerir sobre eh, el amor en tiempos del coronavirus o algo así?
7: La ciencia en tiempos del coronavirus. Exacto. Sí,
5: pues eh, me puse a hacer una selección de, de cosas que puede uno encontrar online, sobre todo, para que no tenga uno que salir a comprar libros ni nada. Entonces tengo una selección de libros electrónicos y también de páginas de, de YouTube que te quiero platicar. Eh, para empezar está la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica Que es un referente en divulgación de la ciencia Es una colección que ya tiene cerca de 300 títulos Y muchos de esos se venden electrónicamente Y a mí me gustaría proponerles por lo menos para esta época Que pueden aprovechar para leer muchas cosas Y uno es eh, Crónicas de la Extinción de Héctor Arita, con el cual Héctor se ganó hace tres o cuatro años el premio del Fondo de Cultura Económica. Y en este libro, Héctor Arita, que es un investigador de, de la UNAM, que vive en Morelia, es una persona muy culta, es una persona con un gran sentido del humor, y Héctor en este libro, Crónicas de la Extinción,
10: nos platica
5: un montón de historias acerca de cómo nos fuimos dando cuenta que la, había especies que, que se habían extinto en el pasado, ¿no? Eh, y empieza además con una muy bonita que es una tortuga que murió en un zoológico, en, en creo que en Londres me parece, y era una tortuga de los de las Galápagos que ya tenía como 120 años. Sí. Entonces a partir de historias así Héctor nos va contando un montón de historias acerca de cómo sabemos cómo eran los animales, eh, los los grandes mamíferos de, de hace 10.000, mil, 100.000 mil, mil años, por supuesto de los dinosaurios y todo eso. Y otro libro muy bonito de esa colección, La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, es Las Musas de Darwin, de Ajá. José Sarucán. Es Ajá. un libro que ya se publicó hace un montón de tiempo.
0: Y se reeditó se, hace poco, ¿no?
5: Y se, se debe haber reeditado, porque este es uno de los clásicos de la colección. Sí. Yo me acuerdo de haberlo leído en los años 80 y que me había parecido, me pareció que era casi una novela, porque José Sarucán nos relata, nos cuenta también de una manera muy novelística, eh, acerca de todas las personas e investigaciones que inspiraron a Charles Darwin para llegar a la teoría de la evolución por selección natural. Este yo creo que ya es un clásico, aunque, aunque tenga ya sus anitos, la historia que cuenta sigue siendo vigente y la cuenta con una gran maestría literaria. Es muy bonito este libro de José Sarucán. Eh, finalmente de esta colección está La mirada de Galileo, de nuestra Susana Viro, de la de Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Susana es astrónoma, pero en los últimos años se ha dedicado mucho a historia de la ciencia y es una apasionada de Galileo, que es un personajazo. Y este es un libro sobre, sobre Galileo y cómo hizo sus eh, sus descubrimientos muy interesantes cuando se construyó un telescopio. Bueno, estos se encuentran, los pueden encontrar en ebook En la página del Fondo de Cultura Económica En sí. particular de la colección La Ciencia para Todos Nada más váyanse a Catálogo Ahí están divididos en Astronomía, Biología, Ciencias de la Tierra Y cosas de esas, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, si todavía tenemos tiempo Me gustaría también proponer libros de otras editoriales Pero sí. antes, ¿por es qué no pasamos a unos a unos canales de YouTube? Mejor para variarle un poquito
0: Bien Venga Me
5: parece bien pues mira, tenemos desde luego nuestro canal de la DGDC Ciencia a Distancia, lo pueden encontrar en YouTube, ahora se llama Ciencia a Sana Distancia, según me dijo ayer <ríe> Pedro Muniz. <ríe> porque participé en una de estas conferencias. Ahí hay un montón de conferencias grabadas acerca de muy diversos temas, hay varias ya sobre el coronavirus y esta situación, pero también hay muchas de otras, muchas otras cosas para que se olviden también un poquito de esto. Entonces es Ciencia a Distancia y hay dos blogs fantásticos de, de dos, o sea dos videoblogs pues de ¿Sí? dos canales de, de youtube fantásticos de dos personas que son de aquel grupo de cómicos de la ciencia que se llamaban la big Bang theory con v ¿Sí? big Bang theory muchas personas los deben de conocer son españoles y estos son los canales de Eduardo Sáenz de Cabezón que es matemático ...y divulga la ciencia en, en, en video de una manera con, con gran sentido del humor... ...y además los temas más diversos no se arredran ni se amilana con temas complicados... ...y te los explica de una manera maravillosa, muy divertida, con gran entusiasmo y sentido del humor... ...el canal de Eduardo se llama Derivando en YouTube... Eh, ...y luego otro miembro de Big Bang que hace, que hace divulgación por YouTube es Javier Santolaya, uh -huh. ...ambos son además también autores de libros que pueden encontrar y su canal se llama Date un blog con V, ¿no? De videoblog. Date un blog. Y eh, Javier es físico. Entonces él habla, ha, habla sobre todo de temas de física. Eh, es muy simpático también. ¿Es that, that to,
0: ¿Date un blog o date un voltio?
5: Dat, eh, pues fíjate que se llamaba Date un voltio, pero ah. creo que ahora lo estaba viendo y decía, date un blog. Entonces, ah, ok. Bueno, por Javier Santolaya sí. con eso no falla y lo encuentran fácilmente. Y también tienen, pero montones de videos ya pregrabados para enterarse de todo, desde la mecánica cuántica hasta la teoría de la relatividad, hasta las leyes del electromagnetismo de, de Maxwell. No vayan a pensar que son como clases de física, no para nada. Estas son es divulgación de la ciencia con gran entusiasmo y gran sentido del humor por estos dos grandes divulgadores
0: españoles. Sergio Sergio de Regules, muchísimas gracias por estas sugerencias. Y gracias por interrumpir el confinamiento para platicar con nosotros.
7: Pues ojalá que todo el mundo encuentre esto. Y hay muchísimas más cosas y que se diviertan con la ciencia mientras pasa esta crisis.
0: Claro que sí. Gracias, Sergio de Regules, físico y divulgador en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Él ha escrito diferentes columnas semanales en varios medios y fue becario del Chivitela Rainieri Fundación. Fundación de Nueva York o algo así. Eh, entre sus obras se encuentran Cielo Sangriento, El Universo en un calcetín y La Mamá de Kepler. Son algunas de las de las colaboraciones de Sergio de Regules, quien también es coordinador científico de la revista Como Ves. Por cierto, como les habíamos comentado en la revista Cómo ves del mes de marzo, ustedes pueden encontrar un artículo sobre el coronavirus. El artículo principal, que es este que está en portada, está abierto, está disponible para todo el público. Entonces, busquen la revista como ves y ahí pueden encontrar pueden encontrar eh, las, la, el, este artículo sobre el coronavirus. Y de, de, como última colaboración en esta en esta emisión que hemos hecho en vivo. No sé cuándo más estaremos en vivo y recuerden, pues siempre tratamos de estarle dando mucha información. Es la que hacemos ahora con Claudia Juárez, que es jefa del área de noticias y coordinadora del portal Ciencia UNAM, hablando de recomendaciones. Claudia, ¿cómo estás?
10: Hola, muy bien. Un saludo para todos. Así es, Ángel. Eh, pues los invitamos Sofía, a, a seguirnos ahí. en el portal Ciencia UNAM. ¿Sí? Eh, tenemos un especial sobre coronavirus y también sobre información pues relacionada con virus, bacterias y otras eh, pues amenazas infecciosas que, que hemos estado pues teniendo a lo largo de, de la historia. Entonces los invitamos a consultar ese material, hay videos, hay infografías, hay artículos, eh, estamos eh, recopilando pues los materiales de divulgación que, que tenemos en, en, en divulgación de la ciencia en la dirección general de divulgación de la ciencia y pues también lo más reciente que estamos generando como un artículo que publicamos hoy en donde presentamos pues los aportes de la geofísica para entender también las pandemias pues los invitamos a, a entrar al portal Ciencia UNAM, www .ciencia .unam .nx, pues para que estén informados
0: muy bien Claudia. ¿Cuáles son eh, los los videos más representativos que hay ahorita sobre este tema de coronavirus y también eh, cuáles serían los artículos eh, que, que están como en, en cocinándose para las próximas semanas sobre este tema?
10: Así es, pues a partir el lunes estaremos publicando un artículo sobre pues la incertidumbre en tiempos de la de la pandemia. Es una entrevista con el doctor Benjamín Domínguez Trejo de la Facultad de Psicología y él ha estudiado mucho pues nuestros mecanismos de respuesta que tenemos en el organismo, tanto biológicos como emocionales, cuando enfrentamos crisis, ya sea de salud o crisis emocionales. Entonces, a partir de lunes estará publicada esa entrevista y también el artículo que tenemos hoy sobre aportes de la geofísica a entender las pandemias, porque es muy interesante lo que nos comentan en cuanto a la próxima también temporada de incendios, cómo esto pues podría también sumarse. A, a, a la Muy pandemia y, pues, sobre todo por las personas con enfermedades respiratorias. ¿no? Entonces, Muy los bien. invitamos a, a, a leer estos materiales, que es lo más reciente que tenemos ahorita.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Claudia Juárez, responsable del portal Ciencia UNAM. Aprovecho para darle la bienvenida a Teres Suárez y Jaime Alejandro Sánchez, que nos empiezan a seguir en Twitter, y también... Mario Alberto Mora dice, alguna vez compró los CDs eh, con los libros de la colección Ciencia para Todos, además los libros de Sergio también valen mucho la pena, se refiere a Sergio de Régules, sería bueno que por acá publicaran las recomendaciones, vamos a publicarlas por supuesto en las redes, también en el Facebook, así como las recomendaciones que dijo Sergio y el portal Ciencia UNAM que ahora nos ha recomendado Claudia Juárez. Sofía Flores, tenemos que irnos.
1: Así es, les agradecemos mucho a ti, Ángel Figueroa, a toda la producción que estuvo también muy presente o indirecta o directamente, y les deseamos a todos una buena etapa de aislamiento, que la calma perdure, que la paciencia perdure, y sobre todo esta actitud de ayudarnos entre todos Claro
0: que sí, Susana Trejo, Alma Cuadros Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto, José Luis Vázquez también Sharon que estuvo eh, al pendiente de las redes sociales, a todos muchas gracias, recuerden que en los próximos programas de la ciencia que somos seguiremos por supuesto abordando el tema desde distintas ópticas de la ciencia hay mucho que decir hay mucho que reflexionar y hay mucho que crecer finalmente tenemos que construir un nuevo nosotros
1: Así es
4: Muchísimas gracias a todos. Una Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es como te gustaría que fuera, todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece Mentir para no hacer daño a la gente que quieres fingir cuando perfectamente sabes que te mienten ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes Más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen Si se supone que siempre me sentí diferente He sido un cobarde disfrazado de valiente Siempre pendiente del qué dirá la gente Escondo mis miedos para parecer fuerte Pero ya no más es hora de ser consecuente Porque... porque Creo que lo he visto, amigo, y no sé, pero quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites.
2: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que Somos. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.